0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين تهينا في الاسبوع الماضي من الحديث عن المجموعه الاولى من المجموعات هذا يعمل هذا يعمل انتهينا آه. 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 من الحديث عن المجموعه الاولى من المجموعات آه التي نريد استعراضها في بحثي آه في بحث القياس هي المجموعه المختصه بموضوع الراي استنتجنا من هذه المجموعه أن هذه الروايات تريد أن تهاجم وتنتقد الأفكار الأشخاص أو التيارات الزاهدة بالنص من جهة وكذلك تنتقد التيارات التي تحاول أن تؤول النصوص أو تتخذ موقفا من النصوص سلبا أو إيجابا تبعا لمواقفها المسبقة فهو يحكم عقله في النصوص إذا استطعنا أن نكمل اليوم عليكم أن تتحملوا لا أعرف تسمعون أو لا تسمعون أنا لا أسمع صوتي تقريبا على أي حال احتملوا وجود قرينة متصلة لا تبنوا عن نتيجة قبل أن تسمعوا مرة ثانية احتمال تفوتكم قرينة متصلة ون دارة ون دارة كيرول... مش... دا ون دارة بس فقلنا هذه المجموعة الأولى تريد أن تنتقد تلك التيارات الإسلامية التي كانت تحاول أن تعمل عقلها في حكم على الدين وكل شيء يوافق عقلها فهي تقبل به وكل شيء لا يوافق عقلها فهي لا تقبل به والعقل عندهم ليس عقلا برهانيا بالضرورة وإنما هو عقل أعم ناتج أيضا عن العقل التجريبي أو ربما العقل الأخلاقي وما شابه ذلك تماما كما يحدث في زماننا كما شرحنا فقلنا بأن هناك كثيرين يجعلون النص معروضا على ما عندهم وليس ما عندهم معروضا على النص بصرف النظر عن موضوع فهم النص هكذا تشير النصوص وتحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا أن بعض الناس كما تلمح بعض النصوص ليس فقط من باب ان عنده موقف سلبي من من نص ناتج عن رغبته في التفلت من الدين حتى بعض الناس ايضا يتخذون موقفا من النصوص ناتجا عن شده تدينهم وحماستهم في التدين ايضا وهؤلاء ايضا مشمولون لهذه الروايات وليسوا ب يعني بمنأى او مبرؤون او مبرئين من هذه الروايات التي مرت معنا طبقا للنتائج التي توصلنا اليها بعض الناس لا يحب التحريم فاذا راى تحريما فانه يعمل على ان يغيره وبعض الناس ايضا يحب التحليل عفوا بعض الناس يحب التحريم فاذا راى تحليلا لم يعجبه ان يكون شيء ما حلالا لانه لم يانس به فيريده أن يصبح حراما بأي طريقة من الطرق يريده أن يصبح حراما لأنه هو في مجتمعه الداخلي تربى على أن هذا الشيء محظور فبأي طريقة من الطرق يريد أن يؤسس له تحريما وهذا نحن نعيشه ليس شيئا في الخيال لا أريد أن أدخل في أمثلة هذا شيء نحن نعيشه كل يوم نعيشه النص لا تصبح له هوية لا تصبح له قيمة حتى هو أعجز من أن يعبر عن نفسه نصوص هيجل وكانت وسائر الفلاسفة وعلماء الحقوق تعبر عن نفسها لكن النص الديني لا يمكنه أن يعبر عن نفسه دائماً هو أضعف حلقة في الميدان والأقوى هو أنا أنا الذي أقدر على أن أتحكم به وأطوعه بالطريقة التي تنسجم مع خلفيات المسبقة ولا نقصد بالخلفيات المقدمة البحثية فقط نقصد بالخلفيات أيضاً السياقات الفكرية التي نبني حياتنا عليها بعض الاشخاص لانه اعتاد على نمط من الحياه في مسيرته فاي نص لا ينسجم مع هذا النمط يريد ان يكيفه بالطريقه التي يريد واي نص ينسجم يريد ان يثبته بالطريقه التي يريد حتى يساعده على ان يهدأ ان يتصالح مع نفسه لان هذا النص يزعجه في اللاوعي يريد ان يهدأ فيقوم ب تغيير مساره يهدأ حينئذ ويرتاح هذه هي الروايات التي حاربت تلك الظاهرة في القرن الثاني الهجري ظاهرة تعملق الذات وضعف النص والزهد به وجعله الحلقة الأضعف دائما في التعامل مع الدين وليس الحلقة الأقوى ألا بعيدا عن البحوث المتصلة بالهرمنوطيقة على أي حال هذه النقطة أرجو أن أنا أريد الآن لا أريد أن أذكر النتائج التي توصلنا إليها في بحث المجموعة الأولى أريد أن نستفيد منها أخلاقيا بالنسبة إلينا في زماننا هذا نريد أن نستفيد منها أخلاقيا كيف يمكنني عندما ثقافة حضارة اللحظة مثل الحضارة الغربية تتخذ موقفا من موضوع ما أجد نفسي محرجا يا علي أن أفرض شيئا على النصوص حتى أخرج من الأزمة النفسية الذاتية التي أعيشها محرج أنا من هذا النص لأنني لا أستطيع أن أقنع الفكر الآخر به فيجب علي أن أرتد عليه بحملة نقوصية بحملة ارتدادية وأصف حسابي مع هذا النص هو حلقة ضعيفة أؤوله أرميه في غياهب التاريخ، أذكر بعض الشعارات التي يمكنها أن تذيبه هذه الظاهرة التي كانت في القرن الثاني في القرن الثاني هذه ظاهرة لم تفرضها هيمنت حضارات أخرى كان المسلمون أقوياء ومع ذلك هذه الظاهرة عانوا منها كيف إذا كان المسلمون منهزمين نفسياً أمام حضارة اللحظة فهم أقرب إلى أن يطبقوا هذه الطريقة من الناحية النفسية أقرب إلى ذلك نفس الفكرة الآن هو يشعر بحرج معها إذا جاء بها النص نفس الفكرة إذا اتخذ الطرف الآخر في حضارة الفكرية المعاصرة اتخذ نفس الرأي يرتاح لا يجد نفسه محرجا أن يصفي حسابه مع النص لأن المشكلة في الحقيقة ليست مشكلة النص مشكلة في الحقيقة هي مشكلة أنا كيف أتمكن من أن أتعايش مع آخر قوي وأجري معه ويرضى عني في الوقت الذي النصوص في بعض الأحيان تزعج رضاه عني هذه ظاهرة موجودة وفي المقابل أيضاً تيارات موجودة فينا أيضاً لأنها تريد أن تتفاصل مع الآخر لأنها تريد أن تتمايز مع الآخر لأنها تريد أن تتقاطع مع الآخر تنفصل عنه لا يهمها إلا النصوص التي تساعد ميولها المسبقة اللي غالبها تربية. لو عشت في زمن آخر لتربيت على أمر آخر. هذه هي أزمة الإنسان مع النصوص الدينية عموماً يعني عبر التاريخ. ليس مع الإسلام هذا لا يختص لا بالإسلام ولا بالمذاهب الإسلامية. هذه بالمطلق هي قضية موجودة على أي حال. فالهدف أن نتعامل مع النصوص المجموعة الأولى ليس فقط بوصفها تتكلم عن بحث القياس والرأي الذي يعنينا هنا. بل نحاول أن نعتبرها تتكلم معنا أيضا لنرى أين نحن من هذه العملية أين هي الحد الأعلى الممكن طبعا الممكن من الموضوعية من النزاهة من في التعامل مع هذا النص الذي يفترض أننا نؤمن به لا أقل علناً لا أقل إسماً عند بعضهم على الأقل يفترض أننا نؤمن به هذه كانت المجموعة الأولى المجموعة الثانية النصوص الناهية عن القياس في المجموعة الأولى جمعنا مختلف النصوص التي ورد فيها مفردة الرأي حللناها سبعة وثلاثين رواية تحدثنا عنها تجزئيا مجموعيا وتوصلنا إلى أنها لا تنهى إلا عن فرضية الثالثه والخامسة فقط أما القياس بالمعنى الذي نعرفه اليوم فلم تتعرض له تلك النصوص بشكل واضح إلا القليل منها كما رأينا مجموعة الثانية سنأخذ مفردة القياس واشتقاقاتها وسنجمع النصوص التي تسلط الضوء على موضوع القياس من خلال مفردة القياس ومشتقاتها لنرى ما الذي يمكن أن تعطينا إياه ثم لنقارن في النتيجة ما نسبة ناتجها إلى قواعد التعدي عن النص التي بحثناها سابقا مثل إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط إلى آخره قبل أن أبدأ لا بد لي أن أشير إلى أن بعض هذه الروايات التي في هذه المجموعة ذكرناها نحن في المجموعة السابقة، لأن في المجموعة السابقة أحيانا ورد تعبير الرأي والقياس معا، فلا نحتاج إلى أن نعيد البحث، وهي ثلاث عشرة رواية من تلك الروايات في المجموعة الأولى استخدمت مفردة القياس، نعتبرها قد بحثناها، ونذكر الروايات الغير التكرارية، أي التي لم نذكرها في المجموعة الأولى، والروايات التي ورد فيها مفردة القياس في المجموعة الأولى هي: الرواية رقم، إذا الإخوة يريدون أن يسجلوا الأرقام. واحد وثلاثة وأربعة وثمانية وخمسة عشر و عشر وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وسبعة و وثمانية وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثين وثلاثة 30 وثلاثين 33 13 رواية مرت معنا استخدمت مفردات القياس، حللناها هناك، لا نحتاج أن نعيدها من جد أهم الروايات في المجموعة الثانية عدد الثلاث عشرة رواية التي مرت هو الآتي الرواية الأولى خبر سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت أصلحك الله إن نجتمع فنتذاكر ما عندنا نتذاكر ما بأيدينا من علومكم من العلوم الدينية إلى آخره فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطر أو مسطور أو مستطر، يعني مكتوب من السطر، يعني مدون. نحن نتذاكر كل ما يطلع معنا قضية نرجع نجد أنه الحمد لله في الروايات التي أخذناها عنكم نجد أجوبة لأسئلتنا. وذلك مما أنعم الله به علينا بكم. ثم يرد علينا الشيء الصغير، يريد أن يقول يعني بعض التفاصيل التي قد تغيب. شيء صغير، تفصيل جزئي. ليس عندنا فيه شيء نبحث نبحث في رواياتكم في القرآن في السنة ما نجد فننظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه هذا القياس عندنا شيء قريب منه لا يتكلم عنه يتكلم عن شيء قريب منه يشبهه. فنقيس على أحسنه يعني نأخذ أقرب واحد إليه بأجود أشكال القياس ففي مجال أو هذا ممنوع سماع أعطى ضمانات أول ضمان أعطاه أننا لم نزهد في الحديث ثاني ضمان يعني مبدأ الزهد في الحديث لم يتورط فيه وهذا الذي كانت تتكلم عنه المجموعة السابقة ثاني ضمان أعطاه أن لدينا وفرة في الأحاديث ليس فقط لم نزهد بل توفر لدينا كثير ثالث شيء أعطاه المسألة تفصيل جزئي ليست مسألة أساسية تفصيل جزئي ورابع شيء أعطاه أننا نجيد القياس على أحسنه هذه أربع أشياء كأنما أراد أن يقول للإمام أن القضية يعني لا تقلق ليست بالشكل الذي هو عند مدرسة الرأي في العراق ثمه شيء أبسط من ذلك منضبط أكثر لا نتأول النصوص لا نحذف النصوص لا نزهد في النصوص ولا نفرط في استخدام القياس شيء صغير يأتي هنا هناك ونجيد استعمال القياس لا نستعجل فيه فما الحكم فقال وما لكم وللقياس إنما هلك من هلك من من قبلكم بالقياس إنما هلكوا بالقياس مرت معنا رواية سابقة في أهل اليهود هم أيضا تورطوا بني إسرائيل ثم قال إذا جاءكم ما تعلمون بعد قليل سنحلل الرواية إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به إذا عندك شيء فيه قل وإن جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه يعني أقول ما عندي يعني صعب عليك لازم تفتي ما عندي في هذا الموضوع نسأل فيه خلاص لماذا تذهب إلى طريقة أخرى يعني ثم قال لعن الله أبا حنيفة طبعا روايه عن الامام موسى الكاظمه لعن الله ابا حنيفه كان يقول قال علي وقلت انا معروف ابو حنيفه كان يقول هم رجال ونحن رجال في جمله منقوله في المذهب الحنفي متداول كثيرا انه يعني يقول الصحابه هم رجال ونحن رجال يعني سواء واحد من الصحابه كان عنده راي لماذا يعني احسن مني هم انا ايضا رجل وكان لا يقبل بالخضوع لراي صحابي الا اذا اجمع الصحابه على شيء، هذا معروف في مذهب الاحناف. اذا اجمع الصحابه على شيء خلاص كسرت شوكته مثلا، لا يستطيع ان يواجه اجماع الصحابه. كان يقول قال علي وقلت انا وقالت الصحابه وقلت. يعني ما عنده ثم قال ثم قال من الامام يعني. اكنت تجلس اليه يسال سماعه. أن سماعة يروي عن الإمام الصادق ويروي عن الإمام الكاظم سماعة عاصر أيضا أبا حنيفة فقلت لا ولكن هذا كلامه يعني معروف عنه هذا هو رأيه صحيح كما تقول هذا كلامه فقلت أصلحك الله أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيء فقال لا هو عند أهله هذه الرواية التي نقالها لنا الشيخ الكلين في الكاف هذا الخبر بشكل آخر ورد هذا السند غير صحيح سنقول بعد ذلك هذا السند غير صحيح نفس هذا الخبر عن سماع ورد بشكل آخر مختصر بسند صحيح ورواه في بصائر الدرجات بصرف النظر عن بحث البصائر عن العبد الصالح عليه السلام الإمام الكاظم ايضا قال سالته فقلت ان اناسا من اصحابنا قد لقوا اباك وجدك وسمعوا منهما الحديث فربما كان الشيء يبتلي به بعض اصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتيه ما عندهم شيء يعطيهم راي في هذا الموضوع وعندهم ما يشبهه يسعه من ياخذ بالقياس نفس الشروط اشخاص تبعوا من أصحابنا يعني يؤمنون بمرجعية أهل البيت سمعوا منهما الحديث أخذوا بالحديث لم يزهدوا فيه قد يبتلون بشيء فيعملون بالقياس بما يشبهه فقال إنه ليس بشيء إلا وقد جاء في الكتاب والسنة رواية تشبه التي سبقها إما هي نقلت باختصار هذه المرة أو ذاك أزاد فيها أو لا روايتين ولكن على نفس الموضوع يعني سماعة كأن مسائل الإمام الكاظم مرتين على نفس الموضوع مرة سأله عن شيء يحدث معه عن القياس قبل الإمام مرة ثانية سأله عن نفس الموضوع يمكن تكون رواية واحدة ممكن تكون هذه عبارة عن روايتين طيب هذه الرواية الأولى ونحو هذه الرواية رواية أخرى سأقرأها بعد أن نحلل الروايتين معا الرواية الثانية وهي خبر محمد بن حكيم قال قلت لأبي الحسن أيضا الإمام الكاظم أيضا الإمام الكاظم انا نتلاقى فيما بيننا، نفس القصه اللي يذكرها محمد بن حكيم شبيهه جدا بالقصه التي يذكرها سماعه. انا نتلاقى فيما بيننا فلا يكاد يرد علينا شيء الا وعندنا فيه شيء، الحمد لله يعني موجود اجوبه عندنا في الروايات. وذلك شيء انعم الله به علينا بكم. وقد يرد علينا الشيء وليس عندنا فيه شيء وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه، كانما نفس السؤال الذي سأله سماعه نفس السؤال فقال لا وما لكم وللقياس هم نفس الجواب هم نفس هذا نفس العباره مرت قبل قليل وما لكم وللقياس ثم قال: لعن الله أبا فلان هنا حذف الاسم كان يقول قال علي وقلت وقالت الصحابه وقلت ثم قال كنت تجلس اليه نفس الحوار نفس الحوار الذي صار بين سماعه والامام الكاظم نفس وقائع الحوار نفس الاسئله نفس الاجوبة صارت بين الامام الكاظم ومحمد بن حكيم قلت لا ولكن هذا قوله هذا نفس الجواب فقال ابو الحسن عليه السلام اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا واذا جاءكم ما لا تعلمون فها ووضع يده على فمه فقلت ولماذاك؟ قال لأن رسول الله أتى الناس بما به على عهده وما يحتاجون إليه من بعده إلى يوم القيامة نفس السيناريو الحدث الحواري ما بين محمد بن حكيم وإمام الكاظم هو نفسه الذي رأيناه قبل قليل بين سماعه وبين الإمام الكاظم ورد نفس خبر محمد بن حكيم أيضا ورد بشكل آخر مع اختلافات قال قلت لأبي الحسن موسى هم نفس أبي الحسن موسى هم, الحسن موسى هم أيضا جعلت في فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أن الجماعة منا تكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها يعني ما في حاجة نسأل بعضنا الأجوبة موجودة عندنا الحمد لله الكتب مليئة بالأسئلة والأجوبة ما حتى نسأل بعضنا ما, ما في حاجة من فيما من الله علينا بكم فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به فقال هيهات هيهات في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم قال ثم قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت وسهل ما في الصحابة فقط قال علي وقلت قال محمد بن حكيم خلصت الرواية الآن تكملت الرواية يقول قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم طبعاً الذي يروي الرواية هذه ليس هشام بن الحكام لكن كأن محمد بن الحكيم ينقل القصة للراوي أيضاً يقول أنا أيضاً قلت لهشام بن الحكام والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس يعني أنا سألته ذاك السؤال إلا أن كنت أطمع أن يرخص لي في القياس فنهاني عن القياس هذا اذا صار عندنا روايتين أساسيتين خبر سماعة وخبر محمد بن الحكيم وكل واحدة منهما رويت بشكل بشكلين واللطيف ان بين الشكل الاول من خبر سماعه والشكل الاول من خبر محمد الحكيم تشابها كبيرا كما راينا، الان سنحلل هالروايتين كلها مع بعض الاربع روايات هذه ثم بعد ذلك نقوم امرهما. تعطي هذه الروايات الان سنتكلم بعد أسؤال. تعطي هذه الروايات بوضوح النهي عن القياس قبل ان نبحث في قيمتها. والمفهوم من القياس فيها إذا رجعنا سلسلة الوقائع الأسئلة والأجوبة أنه آلية اجتهادية تستهدف معرفة الحكم الشرعي عند فقدان النص واضح هذا هذا واضح من خلال الأسئلة والأجوبة في الروايتين وما هو شبيه الروايتين كل رواية لها شبيه واضح أن القضية قضية فقدان النص فلا يمكن أن تشمل الفرضية الثالثة من الفرضيات الخمس التي طرحناها في القياس الفرضية الثالثة النص موجود فيها ولا تشمل أيضا الفرضية الخامسة التي طرحناها أيضا لأن الفرضية الخامسة مبنية على تجاهل النصوص والزهد بها بينما مفروض أسئلة السائلين هنا الاهتمام بالنصوص وجمعها وتوفر عدد كبير منها بين يديه غاية الأمر اتفق أنه لم يكن عنده في مورد جزئي ما جواب ورد عنده في الروايات إذا في فرق، إذا لا علاقة لهذين الروايتين، لا بالفرضية الثالثة ولا بالخامسة، وقلنا سابقا الفرضية الثالثة والخامسة هي عمدة ما دلت عليه المجموعة الأولى 37 رواية، إذا هذه الرواية تتكلم عن شيء آخر، عن فرضية أخرى في هذا المجال. نعم، يوجد في الروايات هذه إشارة إلى الفرضية الثالثة عندما قال الإمام بأن أبا حنيفة كان لديه سلوك خاطئ. وهذا السلوك الخاطئ ما هو أنه كان يقول قلت وقال علي قلت وقالت الصحابة هذه قلت وقال فلان قد يستوحى من خلال نقد الإمام أن هذا الشخص يريد أن يواجه الأثر الصحابة ليس إلا أثر رسول الله علي ليس إلا أثر رسول الله فأنت عندما تقول قلت وقال فلان كأنكما تقف في مقابل الأثر الذي وصل فيرتبط ذلك أو يقترب ذلك من الفرضية الثالثة وإن كان مفروض سؤال السائلين ليس الحديث عن الفرضية الثالثة، وإنما الحديث عن فرضية فقدان النص كما صار واضحا في هذا المجال. أيضا من الواضح ونحن نحلل هاتين الروايتين أن القياس هو نوع من الاعتماد على أقرب الموارد الشبيهة بالمورد غير المنصوص. واضح هذا من لا نجع نقرأ الرواية مرة ثانية ماذا يريد أن يفعل السائل يريد أن يقول أخذ أقرب شيء ما يشبهه ما هو أقرب إليه وأقيس على أحسنه فإذا واضح أن المراد بالقياس هنا أيضا محاولة أخذ أقرب رواية تتكلم عن أقرب موضوع له صلة بهذا البحث يعني عن ايه عن مسلك التشابه مسلك التشابه من مسالك العلّة يعني أخذ ما يشبه شيء شيء ما يشبه شيئا آخر حادثة معينة عندي لها جواب هذه الحادثة ليس عندي لها جواب هذه تشبه هذه فأجري حكم هذه على هذه هذا الظاهر أنه هو الموجود في هذا الموضوع مثلا أسأل رواية وردت في السفر على الناقة ممكن أقول يشبهها السفر على الحمار بطيئة حركة الناقة لكن لا يشبهها السفر على الفرس، سريعة حركة الفرس، مثلا هذه التشابهات، الرواية وردت في الزكاة في القمح أو في الحنطة، أقول الذرة تشبه الحنطة، قريبة منها، التفاح لا يشبه الحنطة، هذا معنى مسلك التشابه اللي هو كان سائد في القرن الثاني الهجري في إعمال القياس عند الأحناف. عند اهل السنه والسائل يسال عن هذه يقول فاخذ ما يشبهه شيء يشبه شيء هذا مثل شبيه بعض فاعمل ذلك وهذا يعني ان السؤال والجواب وفكره القياس لا علاقه له بفكره العله فكره العله التي يعرفها القياس السني فيما بعد يبدو لا وجود لها هنا اصلا هنا لا يوجد الا فكره التشابهات فكرة إن هذا يشبه هذا ذرة مثل الحنطة، شو الفرق؟ شعيرة مثل الحنطة، شو يعني يشبه بعضه؟ شيء يشبه شيء. ليست فك ما في إشارة هنا إلى فكرة العلة المنصوصة. هذه نظرية العلة التي تطورت فيما بعد. العلة المنصوصة. اكتشاف العلة بالإيماء والتنبيه. اكتشاف العلة بالإجماع. اكتشاف العلة بمسلك المناسبة وشروط مسلك المناسبة. اكتشاف العلة بالصبر والتقسيم. هذه ما في وجود. بالطرد وما شابه ذلك. هذا مسلك من المسالك العشرة في اكتشاف العلة اسمه مسلك التشابه ويبدو أن السائل ما زال يتكلم عن العصر الأول البدائي للقياس هو شيء يشبه شيء هذا يشبه هذا وهذا لا يشبه هذا فأنا آتي بالرواية التي تتكلم عن موضوع أقرب موضوع إلى موضوع بحث يشبهه أعطي حكم له واللطيف وأرجو أن تتأملوا جيدا هنا واللطيف أنه تقريبا إن لم يكن تحقيقا جميع روايات القياس وما فيه رائحة القياس لم تستخدم كلمة العلة اللي هي لب لباب القياس في عصره الثاني بل على العكس وانتبه أيضا إلى هذا عندنا روايات كثيرة عن الأئمة بمن فيهم الإمام الكاظم والإمام الرضا أيضا يعني عصر متأخر نسبيا استخدمت كلمة العلة والعلل وعلة الحكم كذا وعلة كذا كذا دون أن تحذر من القياس أثناء ذلك حتى لا يشتبه الإنسان دير بالك هذه علة غير علة القياس مما يشي إلى أن فكرة القياس المبني على نظرية العلة لم يكن لها وجود بعد منتشر وإنما الذي كان موجودا هو القياس المبني على التشابه وعلى مجرد المشابهة بين الأشياء لا أكثر ولا أقل. إذن لا روايات القياس تضمنت العلة وكشف العلة وهذا مؤشر احتمالي قوي ولا روايات العلل بمناسبة الحديث عن العلة مستخدمة تعبير العلة الذي هو التعبير الأم في القياس في عصره الثاني لم تحذر وهي تشرح العلل لم تقل آه ترى التفتوا لا تستخدموا العلل كما يستخدمها أهل القياس وهذا يشير إليك إلى أن الذي تتكلم عنه النصوص ليس القياس في عصره الثاني المبني على نظرية العلة مع الغزالي والجويني ومن جاء بعد ذلك وإنما تتكلم عن القياس في عصر الأول اللي هو عبارة عن تشابهات لا أكثر ولا أقل لكن هذا الكلام يضع نظرية إلغاء الخصوصية في خطر هذه نفس إلغاء الخصوصية هذا يشبه هذا اليد تشبه الرجل لا فرق بينهما ألا تعبر ذلك لا فرق بين اليد والرجل إلغاء الخصوصية عرفا فقد يقول لك شخص إذا بقينا نحن والدلالة اللغوية بعيدا عن السياق التاريخي لهذه الروايات قد تكون أيضا تشمل بإطلاقها الغاء الخصوصية وتنقيح المناط ونفي الفارق هذه كلها كذا أصلا والفقه في الغاء الخصوصية حتى لو تعودنا عليه ترى لا تنزعج يعني حتى لو تعودت عليه لا تقوم إلا بالتشابهات لا فرق بين هذا و... ما معنى لا فرق يعني هذا يشبه هذا يعني يعني غيّم العبارة ألغينا خصوصية هذه يعني هذا يشبه هذا فقد يقول لك شخص إذا بقيت أنا والدلالة يعني الدوال اللفظية في هاتين الروايتين معنى ذلك أن إلغاء الخصوصية صار في خطر إلا إذا قال يجب أن ندخل السياق التاريخي وإلغاء الخصوصية لم يكن من سمات مدرسة الرأي إلغاء الخصوصية من سمات جميع مدارس المسلمين والروايات ناظرة إلى خصائص مدرسة الرأي وخصائص مدرسة الرأي ليس منها إلغاء الخصوصية شيء آخر غير الغاء الخصوصية. فإذا أخذت الدال اللفظي فقط قد تقول هذه الروايتين الروايت، تشمل إلغاء حتى الغاء الخصوصية. وإن لم تشمل القياس بالمعنى الأولي اللي هو المبني على نظرية العلة لكن تشمل إلغاء الخصوصية وأمثاله. وإن أخذنا السياق التاريخي قد نستبعد احتمال دخول إلغاء الخصوصية في في على أي أساس على أساس أن الغاء الخصوصية ليس من السما... ليس هو العلامة الفارقة لمدرسة الرأي. الغاء الخصوصية هذه موجودة عند جميع المسلمين بديهياتهم تقريبا. بحسب تتبع طريقة تعاملهم مع النصوص مثلا. فإذا هذا يكشف عن أن هاتين الروايتين اللي من الروايات الأساسية هنا لا تتكلمان عن القياس بالمعنى الأول المبني على نظرية العلة بل تتكلمان عن القياس بالمعنى الثاني اللي هو مبني على نظرية التشابهات. هذا يشبه شيء، شيء يشبه شيء، لا أكثر ولا أقل في هذا المجال. لا ليس العله 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 نظريه العله قلنا في عشر مسالك للتعليل عند اهل السنه النص احد مسالك التعليل في عنا العله المنصوصه في عنا الايماء والتنبيه في عنا التعليل بالاجماع في عنا التعليل بالسبر والتقسيم في عنا التعليل بالمسلك المناسبه وواحد منها التعليل بالتشابه والذي قلنا حتى في العام الماضي لما شرحناه قلنا مسألة التعليل بالتشابه هو الشكل الأولي كان للقياس بعدين اختلفوا فيه وكثيرون الآن لا يؤمنون به يعتبرونه من أضعف أشكال القياس يعني هذا الذي تنتقده الروايات الآن في الوسط السنّي يعتبر من أشكال القياس الضعيفة محل خلاف هذا الذي نريد أن نتكلم عنه التحول في فكرة القياس زمنيا لنعرف الروايات عن من كانت تتكلم وعن ماذا كانت تتكلم بين التشابه بمعنى أن تقول مثلا حرمت على حر لا يجب على الحائض الصوم ويجيب موضع مشابه فتقول لا يجب عليها الصلاه بالقياس التشابه من يعني بالعرض التشابه. التشابه ما معنى التشابه؟ يعني الصوم يشبه الصلاه جيد جيد وما هو الفرق بين بين ان تذهب الى نفس النتيجه من خلال العله او تنقيح المنام من غير الصعود نحو العله تقول الارحاء يسقط وتسقط عنها جميع العبادات النتيجة واحده لا تسقط لا 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 شيخ ليست نتيجه واحده انتم لما انتم تحضروا مجموعه الدروس هذه السنه والسنه المال. ليست نتيجه واحده ابدا إطلاقا نتيجه واحده نعم انك تعطي حكم غير المنصوص المنصوص لغير المنصوص طبعا نتيجه واحده غير المنصوص تعطي حكم المنصوص اكيد هذا نتيجه واحده الاليه مختلفه انا اسالك الان هذه الان قياس منصوص العله قياس منصوص العلة غير هذه أو هو نفسها؟ غير هذه. نعم منصوص العلة غير هذه أو لا؟ لا هي نفسها على على كلامك هي نفسها لأنها تشابهها أيضا ما معنى منصوص العلة؟ ما أنت الفرق بين التشابه وبين نظرية العلة بالمعاني الأخرى لها النظرية العلة أولا أنت تجتهد في الحكم الأصلي تستكشف ما هي العلة في جعل الحكم على الموضوع ثم تقوم بتطبيق الحكم على موارد أخرى توجد فيها العلة. تخريج المناط ثم تحقيق المناط تطبيقه في مورد آخر هذا أنت تفعله في منصوص العلة ولا تجد أنه يتتكلم عنه الروايتان أما في مسلك التشابه البدائي لا الذرة والقمح يعني من الواحد هذه لا فرق بينها لذلك قلنا أقرب لإلغاء الخصوصية إلغاء الخصوصية أكثر عرضة لنقد روايات القياس من نظرية القياس السنية إلغاء الخصوصية الذي نعمل يعمل به الفقه الإمامي للوهلة الأولى هذه الروايات قد تكون أقرب إلى نقده من نقد نظرية التعليل الموجودة في بحث منصوص العلة وفي بحث بحث التنبيه والإيماء وفي بحث الإجماع وبحث المناسبة وغيرها أقرب إليها، لماذا؟ لأنه يقوم على أن هذا يشبه هذا بهالمعنى البسيط لا فرق يعني هو كلمة لا فرق تعبير دقيقة هذا يشبهه خلاص الحكم واحد إذا مثل أنت الآن تبحث عن الاستنساخ صحيح؟ كيف تبحث عن استنساخ تصور نفسك كفقيه سني لان اترك التقريب الشيعي تقول الله عفوا تبحث عن تشريح تشريح الطبي تقول الله نهى عن المثل المثلة ولو بالكلب العقور تقول هذا يعني ماذا هذا هو هذا عن يعني هذا يشبه هذا بل هذا اشد شبها في الحكم مثلا هذه التشابهات البسيطه هي التي جعلت الاخبارين يعتقدون ان قياس الاولويه ايضا مبني على التشابه وهو قياس حرام ومنهي عنه ليس فرقا عن القياس الاول. طيب هذا من جهه. اقرب الى الاحتمال الثاني منه لا نريد ان ننفي كونه يشمل الاحتمال الاول، نريد ان نقول اقرب الى الاحتمال الثاني منه الى الاحتمال الاول. بالعكس أنا لا أجد فيه أي مشكلة لم يقل شوف لم يفرد أحدا من الصحابة غير علي قالت الصحابة يعني عبارة عن ارتكاز متشرعي ارتكاز يعني الصحابة كلهم يقولون بذلك هذا معنى هذا طريقتك أنت الأصولية في التقريب، الإمام يريد أن يقول لا, لا أقصد النقد هذا، أقول أنت طريقتك الأصولية في التقريب هكذا، الإمام يريد أن يقول لا اقصد النقد اقول انت طريقتك الاصوليه في إذا قالوا شيء يعني أخذوه عن النبي، هو تعبير آخر عن السيرة المتشرعية. الصحابة الجسم العام مش زيد وعمر، ولم يفرد زيداً وعمر إلا واحد أفرد علياً فقط بالذكر، وهذا يؤكد الفكرة، يؤكد أنه لا يريد أن يقول بحجية قول الصحابي، يريد أن يقول بحجية قول الصحابة. وهذا ميزناه في بحث حجية السنة قول الصحابي شيء وقول الصحابة شيء آخر الصحابة يعني جمهور المسلمين كما يقول الإمام مالك في موضوع عمل أهل المدينة يقول أهل المدينة سلوكهم كاشف عن ما كان يفعله النبي ويأمر به النبي هو يقول الصحابة قال ذلك هذا اخذوه من النبي ليست إجماع يعني هي سيرة أكثر من إجماع ليس إجماع يعني آراء فقهية تتبعناها لكل الصحابة يعني الحالة العامة عند الصحابة هي كذا فهذا كاشف عن قول النبي أنت الآن سيرة المتشرعية ألا تقبل بها إذا كانت شيعية فالشيعا فيما بينهم كانوا منقسمين وبعضهم كان جيد وبعضهم كان غير جيد هو نفس الشيء السيرة المتشرعة طبقة في عصر النبي حتى لو كان عندك موقف من بعض الصحابة أو دي. سيرة نتكلم ليس هذا الصحابة وذاك ليس سيرة الخلفاء الأربعة كما ورد في بعض الروايات ليس سيرة الشيخين سيرة الصحابة فلعل الإمام ناظر إلى هذا في ما في زمن الإمام الكاظم صحابة كانوا عندهم ايضا لا 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 نعم لا 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 على لا 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 النصوص تتكلم عن كل شيء، الشريعة شاملة لكل الوقائع، إذا لاحظتم في زي الروايتين موجود هذا يقول لا معنى للقياس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يحتاجه الناس في عهده وإلى يوم القيامة، فإذا أيضا تضعنا أمام ربط ما بين عدم الحاجة للقياس مع توفر النصوص، فكأنها تريد أن تقول أنتم ذهبتم للقياس خطأ. لم تذهبوا للقياس إلا لأنكم لا تعرفون النصوص ولو جئتم وسألتمون لعرفتم النصوص فلا حاجة للقياس أصلا بحسب مؤشر الإمام طبعا هذا الموضوع الربط بين القياس وشمول الشريعة تعرضنا له في كتاب شمول الشريعة لا نريد أن نطيل فيه هذه طيب. الروايات هاتين الروايتين أو هاتان الروايتان تتكلمان عن سماع بن مهران ومحمد بن حكيم فقدا نصا في حالة جزئية والإمام موجود وبإمكانهما أن يسكتاه ويرجعان فيما بعد إلى الإمام يسألانه مثلا ممكن هل الرواية تتكلم عن عصرنا أنحللوا بتقديركم هل الرواية تتكلم عن زماننا نحن الآن إذا عندنا مئات من الموارد لا 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 ليس لنا سبيل من النصوص إليها ولاحظوا معي جيدا إخوان الأعزاء أن هذه الروايات برمتها رائحة الأصول العملية ليست فيها ولا قال له ارجع لاصل البراءة ولا قال له ارجع إلى أصل الاحتياط ولا قال له ارجع إلى الاستصحاب ولا قال له اجري التخيير ولم يتكلم لأن القضية ليست في مقام العمل القضية في مقام الإفتاء والهدف معرفة الحكم الواقعي نحن اليوم في العصور المتأخرة عشعش عش في ذهننا الحكم الظاهري وإلا الهدف دائما البوصلة كانت معرفة الحكم الواقع فقال له إذا ما عرفت الحكم الواقع اسكت لا تجيب أي طريقة من عندك حتى تحرز فالكلام كله في الأدلة المحرزة أصلا ومنصرف هذه الروايات بأجمعها عن موضوع الأصول العملية ومشا... ولذلك قال له وإن لم تعرف وأشار بيده قال كان بإمكاني أن يقول له وإن لم تعرف إجري أصالة البراءة وإن لم تعرف إجري أصالة الاحتيار حسب نوع الشاك وإن لم تعرف إجري أصالة التخيير أصلا لا رائحة للأصول العملية في جميع هذه الروايات رأينا 37 رواية في بحث الرأي في المجموعة الأولى أيضا أشرنا إلى هذا الموضوع ليس فيها أي إشارة ما يعني أن كل نظر الإمام هو الحديث عن محاولة استخدام القياس لإحراز الحكم الشرعي واقعا ولو ظنا وهذا هو ما يفعله أهل السنة أهل السنة عادة أي طريقة يتلمسونها يهدفون في إحراز الواقع وفكرة الأصول العملية ليست بالشكل الذي نحن نعرفه فالإمام يريد أن يقول لهم القياس لا تتخذوه سبيلا لإحراز الواقع القياس لا تتخذوه سبيلا لإحراز الواقع عند فقدان النصوص بل, أز... بل لا تقول شيء عن الواقع ولذلك هذه الروايات قد تشمل زماننا أيضا ممكن بمعنى أنني علي عندما لا أعرف الواقع أن أسكت ما معنى أسكت؟ يعني لا أقول هذا هو الواقع الشرعي فالرجوع للاصول العمليه ليس اعلانا ان هذا هو الواقع الشرعي، يعني ليس عندي كاشف عن الواقع الشرعي في حقيقه الامر هنا. سؤالي سؤالي بيكي ب... إن شدوري شدوري. أو نفس الشيء. ن... في هنا نفس الشيء. نفس الشيء، نفس النتيجة. في زماننا هذا لا نستطيع أن نرجع إليه. ماذا نفعل؟ الرواية لا تتكلم عن هذا الموضوع تصبحين إلّا. لا تتكلم عن هذا الموضوع. لا تشير إلى هذا الموضوع. او ذاك في أن النصوص قادرة على الشمول إلى يوم القيامة. أما أنت متى تقدر على الوصول للنصوص؟ في زمان وجودي تقدر على الوصول للنصوص. نحن تكلمنا في زمان عدم وجودي، عدم وجود الإيمان. تقدر على الوصول للنصوص؟ هل هن هل هناك احد يشك في ان مئات من الاحكام الشرعيه ليس لنا سبيل الى معرفتها الواقعيه حتى بالظن المعتبر ما في احد يشك شوف انتم انتم في ذهنكم يكفي هاست ان الائمه عندما تكلموا مع الاصحاب تكلموا الى يوم القيامه يتكلمون معهم في جزء من الكلمات هي اداره المرحله، مرحله الحضور يتكلم معه مرحله الحضور، انا موجود، تعال سألني لا تتكلم من عندك، تعال سألني هذه <تصفيق> هذه هذ- فرضيات ايديولوجيه شيخنا، انت دائما تتصور الامام في كل سؤال وجواب هو يكلم الشيخ الخراساني، الشيخ محمد الخراساني في القرن ال21. هذه هذ- فرضيات، ه- بالعكس الاشارات في كلام الائمه للعصر اللاحق غالبا تجدها في زمن الإمام الجواد فما بعد في زمن الإمام الباقر والصادق ولا تجد إشارات تخاطب الأمم التي ستأتي في عصر الغيبة ما تجد أنهم مهتمين كثيرا يقررون أصل الدين أما فيما يأتي فيما بعد في طرق العامة القرآنية مثلا في كلمات لإم المتأخرين الذين بدأوا يهيئون لمرحلة جديدة تجد هذا فالإمام هنا أصلا ليس ناظر هذه الرواية منصرفة عن موضوع عصر الغيبة لا ولا علم الغيب لا تكلم عن علم الغيب أتكلم من قال أن الإمام إذا أجاب سماعة فيجب أن يقدم جوابا لي اليوم هو يجب أن يجيبه هو على حالة هو يعاني منها فأعطاه الحل لحالته التي يعاني منها يمكنه أن يقول لم يقل لم يقل هو طريقته اصلا هذا الدليل على انهم في في كثير من الموارد كانوا يعالجون قضاياهم يعني انت تجعله اشكالا انا اجعله بالعكس هو الدليل على انهم كانوا يعالجون قضاياهم هل المشكله لا انت انت تقدم مصادره في فارس انت تقول بد الامام اذا اجاب سماعه ان يخاطبني اليوم عن مشكلتي انت تقول بد الواقع التاريخي يقول انه لم يجب من هذه الروايه انه قال له انت هو من هذه الروايه قال له أن روايات الراي قلنا يعني ارجعوا الينا يعني انا بين واقع تاريخي وبين أديولوجيا عقائديه الواقع التاريخي يقول يا اما لم يقول ذلك في هذه الروايات على الاقل ماذا افعل اقول لم يقول اذا هذه الروايات لا تستطيع ان ترشدني الى الموقف في عصر الغيبه في هذا الموضوع أقول ليس في كل مواضيع إذا قال أقيم الصلاة خلاقي الصلاة لعصر وغيب عصر الحضور تكلم في هذا الموضوع أنت تقول لا بد الإمام أن يشير إلى الشعوب التي سوف تأتي فيما بعد لا بد هذه عقائدية منك واقع التاريخي لا يقول أنه فعل ذلك أصل <تصفيق> الشك <تصفيق> 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 نحو القضية الحقيقية القضية الحقيقية بشرطها وشروطها ما القضية الحقيقية قيودها ما أخذ فيها شيخنا ما القضية الحقيقية بمعنى كل من يعيش في عصر الناس هذا حكمه لا أقول الروايات تقول يجوز القياس في عصر الغيبة أقول الروايات ليست ناظرة فنرجع فيها إلى عمومات النهي عن الظن أي أصل الأصل أنها ناظرة حسب طبيعة كل رواية حسب طبيعة الموضوع اذا قال الامام لشخص مثلا اذا امرتكم ب مثلا في جبهه الحرب ان تفعلوا كذا وكذا ففعلوا بكون عم يخاطبنا نحن عم يخاطبهم هم يامرهم في وهو وهي وهو في بدايه المعركه فطبيعه الموضوع قرينه السياق تدل على انه يتكلم عن موضوع متصل بزمنه وين المشكله في قرينه بس نحن كيف, كيف نتمسك بالروايات التي جاء بها شيخنا انتم هذه قرينه نحن نتكلم عن حالة هي قرينة في الأصل موضوع السؤال عن شخص يعيش في عصر الغيبة فكيف تريد أن تعمم؟ موضوع سؤال السائل شخص يعيش في عصر الغيبة عفوا في عصر الحضور يعني مثلا الروايات التي وردت في باب التعارض يقول له إذا تعارضت الروايتان أرجئها إلى أن تأتي إلي وتسألني شو معنى هذا؟ يعني ظاهر أنه في عصره يعني يمكنه أن يأتي إليه ويسأله نحن متى نرجئها الآن؟ نأتي إليها، نريد أن نضع حل. نرجئها إلى متى؟ فإذا طبيعة الموضوع طبيعة عصر الحضور. هذا هنا طبيعته طبيعة عصر الحضور بحسب دلالة الروايات. لا أن كل الروايات طبيعتها طبيعة وطبيعة عصر الحضور، ولا أن كل الآيات طبيعتها طبيعة وطبيعة عصر الحضور. بحث آخر. هذه هي الفكرة. يعني إذا تعطيني فقط لحتى هذه لن إن شاء الله معذرة. بعد هذا اذا تحليل لهذه الروايات تحليل متواضع لهذه الروايات انها تتكلم بالقدر المتيقن عن الفرضيه الثانيه اللي هي القياس بشكله البدائي الذي يعمل على الم... ما يشبه شيء يشبه شيء اخر وبالتالي هي اقرب للنهي عن الغاء الخصوصيه منها للنهي عن مبدا العله بشكل مطلق لا نستطيع التاكد هناك نحتمل لسنا متاكدين اما ما هو موقف هذه الروايات من زمن فقدان النص في مثل ايامنا هذه الارجح ان هذه الروايات ساكتة عن الموضوع ليس لها نظر نرجع في هذا الموضوع الى العمومات عمومات النهي عن الظن فيكون القياس حينئذ مرضوعا عنه بالنهي عن الظن لا بالروايات الخاصة حينئذ يعني. طيب بعد ذلك يجب ان نتوقف قليلا بعد هذا الاستنطاق التحليل نتوقف عند هاتين الروايتين اولا <تصفيق> 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 فقط اذا اذا انا طبعا اتحمس عندما يكون هناك نقاش ويسعدني ذلك ويسعدني ان يعني كنت فيه لكن اذا فقط حتى لا نتاخر يعني شويه مداخلتين ثلاثه وبعدين نكمل بعدين بعد الدرس بخدمتكم معذره